0: De keuzevrijheid die we hebben, de grote hoeveelheid aan keuzemogelijkheden en de vele gebieden waarop we keuzes kunnen maken, zorgt ervoor dat we daardoor minder tevreden zijn. Meer keuzes betek betekent niet meer geluk. Meer keuzes geeft meer keuzestress, zorgt voor verlamming door de grote hoeveelheid aan mogelijkheden waardoor we uitstelgedrag vertonen. En op het moment dat we kiezen, weten we ook waar we niet voor gekozen hebben, waardoor ontevredenheid op de loer ligt. In deze aflevering wil ik je bewust maken wat keuzemogelijkheden en de hoeveelheid aan keuzes met je doen, met je kunnen doen, zodat je daar bewust van wordt. En eindig ik in deze podcast met mijn advies over hoe je keuzes maakt, en wat het je oplevert. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering in deze pleegzorg podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over kiezen. We willen namelijk alles, of in ieder geval heel veel, behalve kiezen. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer keuzes... Niet altijd gelukkiger maken. En ik was zo eens wat aan het opzoeken op internet. Lekker scrollen op dat verslavende scherm. En ik kwam psycholoog Barry Zwarts tegen. Uh, hij doet mee aan wetenschappelijke onderzoeken. En hij is ook de schrijver van het boek De Paradox van Keuzes. En ik vond het te interessant om dat niet met je te delen. Omdat dit weer net een andere in vals hoek geeft over hoe je ruimte krijgt in je agenda, hoe je grip krijgt op je agenda, waardoor je meer rust krijgt in je hoofd en meer ruimte voor je missie. Van oudsher is er op een gegeven moment een beweging geweest waarin wij als mensheid meer vrijheid wilden creëren en het vergroten van die vrijheid ging gepaard met meer keuzevrijheid. Meer keuzes zouden leiden tot meer vrijheid en welvaart. Maar dat is een gedachte die op een gegeven moment als een soort van waarheid, als dogma, is overgenomen, is geïntegreerd in onze maatschappij. Maar nu blijkt dat we daarin zijn doorgeslagen, waardoor blijkt dat meer keuzes leidt tot meer keuzestress en meer ontevredenheid. En het voorbeeld wat Barry Swartz mooi aanhaalt is uh, spijkerbroeken. Waarin hij vertelde met een grap en een grol... dat hij vroeger gewoon de spijkerbroek in zijn maat kocht. En er waren niet allerlei verschillende modellen. Dus hij zegt, ja, meestal zat hij niet helemaal perfect. Maar hoe langer je hem droeg en hoe vaker je hem gewassen had... hoe beter die paste en hoe lekkerder die ging zitten... En uiteindelijk werd het je lievelingsbroek en woonde je er zo ongeveer in. Maar als je nu naar de winkel gaat, dan wordt er gevraagd, oké, okay, uh, welke model wil je? Welke pijpwijte, uh, boven, hoog, laag? Welke kleur? Wil je stoonwash, Wil je met slijtageplekken? Nou ja, kortom, keuzes al om. En de maten zijn ook veel verfijnder, dus het is mogelijk om de perfect zittende, prachtige spijkerbroek aan te schaffen. Maar dat maakt ook dat we hogere verwachtingen hebben. En die hogere verwachtingen zorgen ervoor dat als je dan uiteindelijk je keuze gemaakt hebt voor een spijkerbroek. Dat er behalve dat je er enerzijds misschien heel blij mee bent. Altijd ook een vleugje ontevredenheid in is. Omdat je weet wat er nog meer mogelijk is. Wat er nog meer aangeboden wordt. En het verschil is ook dat... Als je vroeger maar één soort spijkerbroek had, gewoon de blauwe met rechte pijpen en je moest gewoon je goede maat doorgeven en dan had je hem. Die zat misschien niet perfect, maar dat was de schuld van de wereld, om het zo maar te noemen. Uh, dat was dan de schuld van de wereld, want er was geen andere spijkerbroek. Maar als je nu toch uiteindelijk denkt, goh, deze spijkerbroek is misschien toch niet de mooiste of ik had misschien toch een andere kleurnuance of nou ja, you name it. Dan is dat de schuld van jezelf. En dus heb je negatieve gedachten over jouw keuze. Wat maakt dat we inmiddels ook niet zo graag meer keuzes willen maken. Een ander voorbeeld wat hij noemde, is dat je niet maar één soort telefoon hebt. Namelijk die ooit ouderwetse met die ronde draaischijf. En dat was de telefoon. En die was er ook maar in één kleur. En die werd geleverd door... De enige telefoonmaatschappij die we konden hier in Nederland. Dus als je een telefoon had, dan had je er zo één en er was ook maar één soort abonnement en that's it. Er viel dus niks te kiezen. Het enige wat je hoefde te kiezen, wil ik een telefoon of wil ik geen telefoon. Nu zijn er tal van merken met allerlei verschillende functies. En je hebt ook allerlei verschillende aanbieders en allerlei verschillende abonnementen. Dus dan heb je weer 100.000 keuzes. En dat maakt dat we over veel meer dingen moeten nadenken en over veel meer dingen beslissingen moeten nemen. Het is allemaal een stuk ingewikkelder geworden. En natuurlijk kunnen we dit relativeren en eigenlijk misschien wel een beetje grinniken of lachen om ons eigen gedrag. Maar dit is wel wat er gebeurt en dit kost energie. Een ander voorbeeld wat hij aanhaalde was... Een werkgever van een groot uh, bedrijf die zijn werknemers een pensioenregeling aanbood. Waarbij die aangaf: als ik namens jouw salaris 5000 euro in dat pensioenfonds doe, dan verdubbel ik die waarde, dus dan leg ik er nog 5000 euro bij. Maar wat er gebeurd is in de afgelopen decennia, is dat er niet een aanbod gedaan werd voor één of twee aanbieders, waarin je dan. Als werknemer je keuze kon maken van, goh, ik vind het interessant om een deel van mijn salaris daarin te stoppen. En dat je dan de keuze had, doe ik het wel, doe ik het niet. En dat je misschien nog de keuze had tussen één of twee aanbieders, maar inmiddels zijn het er tientallen. En dat maakt dat het ingewikkeld wordt. En dat maakt dat we keuzes voor uitschuiven. Dat we het op de lange baan schuiven. En dus geen keuze maken. Enerzijds is dat dus iets wat aan je blijft kleven. Zo van, oh ja, dat moet ik ook nog. En dat is ook een van de redenen waarom ik in een vorige podcast aflevering ook aanhaalde... dat geen keuzes maken ook zorgt dat je altijd, of ja, altijd dat je toch terugkerend die gedachten krijgt... oh ja, dat moet ik ook nog doen, waardoor je structureel het gevoel hebt dat je nooit klaar bent, dat het nooit af is. En dan maakt het niet uit of dat werkgerelateerde uh, dingen zijn die blijven liggen of privé dingen... Het blijft aan je knagen en het blijft in je hoofd rondspoken. En dat vraagt energie. Want op het moment dat je dingen moet onthouden, kost je dat hersencapaciteit. Uh, nog een leuk voorbeeld wat Barry Swartz aanhaalde, is de voetbalwedstrijd van je zoon. Je gaat bij de voetbalwedstrijd kijken en als je een aantal decennia terug als ouder bij de voetbalwedstrijd van je zoon ging kijken, dan ging je kijken... Je haalde misschien een kop koffie of een kop thee in de pauze en dat was het. Je was full focus aan het kijken en met je volle aandacht bij het spel van je kind. Nu hebben we een telefoon. Dus we hebben de keuze om wel of niet je telefoon op te nemen. Je hebt een keuze te maken. Ga ik wel of niet reageren op dat berichtje wat ik nu in mijn scherm zie staan? Of je hebt toch de verleiding. En dus een keuze, ga ik dat e-mailtje even openen of laat ik het liggen? En als je er toch voor kiest om het te openen, ga ik dat nu beantwoorden. En wat ga ik dan beantwoorden? En dat maakt dat we dus niet 100% vanuit focus en rust aanwezig zijn bij de voetbalwedstrijd van onze zoon. En dat zijn allerlei interessante ontwikkelingen en interessante overwegingen om je gedachten te laten gaan. Om te bedenken, oké, okay, hoe doe ik dat eigenlijk en hoe wil ik dat eigenlijk? Psycholoog Barry Swartz gaf ook aan dat al die keuzemogelijkheden verlammend kunnen werken, in plaats van bevrijdend, waardoor we dus bijvoorbeeld dat uitstelgedrag vertonen op uh, die beslissing, welk pensioenfonds we dan graag zouden willen, dat uitstelgedrag. En in plaats van dat het bevrijdend is, is het dus een belemmering, ver verlammend. En geeft het ons dus niet meer vrijheid. Meer keuzes geeft niet meer vrijheid. Want je wilt de juiste keuze maken. En tegelijkertijd ben je minder tevreden, omdat je weet wat er nog meer mogelijk is. Als je voor pakketje A kiest met drie voordelen... Dan was er toch één voordeel in pakketje B. Waar je niet voor koos omdat dat maar één voordeel had. Maar dat voordeel wilde je eigenlijk misschien ook wel in pakketje A terugzien. Dus er is altijd ook een stukje ontevredenheid op het moment dat we een keuze gemaakt hebben. Dus meer opties zorgt ook voor meer teleurstellingen. Omdat je als je kiest ook weet waar je niet voor kiest. Nou. Vervolgens is het maken van keuzes op al die fronten, waardoor niks meer simpel is en je overal over na moet denken, is het tijdrovend om je overal in te verdiepen. En mijn advies zou dan ook toch zijn, maak wel een keuze. Want wat ik net al zei, geen keuze maken zorgt ervoor dat het regelmatig in je gedachten terugkomt. Dus het kost je hersencapaciteit, waardoor je niet de volle 100% van je hersencapaciteit kunt benutten voor datgene waarmee jij verschil wil maken binnen pleegzorg. Maar mijn advies is dus nogmaals om keuzes te maken, omdat je het daarna los kunt laten. Dus calculeer die teleurstelling in, of calculeer in dat je weet dat als je kiest voor A dat je plan B los moet laten, en laat dat dan ook bewust helemaal los. Ik zie te vaak dat mensen in het maken van keuzes eigenlijk rondjes blijven rijden op de rotonde, omdat ze niet weten welke afslag ze nemen, wat resulteert in het langdurig rondjes blijven rijden op de rotonde. Wat wil zeggen dat je blijft doen wat je altijd al deed, en dus krijgt wat je altijd al kreeg. Dus er is geen verandering, er is geen stap vooruit waardoor je nieuwe ervaringen opdoet of meer succes ervaart, of meer vervulling ervaart, of nou ja, vul het in. Dus, als je op die rotonde rijdt, maak een keuze. Neem een afslag, neem op dat moment de afslag waarvan je de sparkle in je hart voelt, waarvan je denkt, ja, hier word ik blij van, hier ga ik voor. En op het moment dat je op die weg rijdt, waarin je natuurlijk ook hobbels tegenkomt en natuurlijk ook nadelen gaat ervaren, maar als dat uiteindelijk niet leidt tot dat waar je eigenlijk voor wilde gaan, kun je vanuit daar altijd weer een afslag nemen om op die andere weg te komen die je ook vanaf die rotonde had kunnen rijden. Of je kunt omkeren, naar de rotonde teruggaan en die andere afslag nemen. Maar maak een keuze, want het maken van geen keuze is uiteindelijk eigenlijk ook een keuze. En dan kies je dus om te blijven staan waar je nu staat. En de vraag is of je dat wil. Als je deze podcast afleveringen luistert, wil je waarschijnlijk iets anders. Want dat gevoel dat je nooit klaar bent, dat komt omdat we enerzijds, niet zoveel keuzes durven te maken, daar toch wat terughoudend in zijn, wat door verlangd zijn, of de weerstand um, om de teleurstelling te voelen toch groter is, waardoor we geen keuze maken of het in ieder geval uitstellen. En zoals je in andere podcastafleveringen wel hebt kunnen horen, is mijn advies ook altijd om de dingen die je nog moet doen in een takenlijst te zetten, zodat het geen hersencapaciteit kost, zodat je het in kunt plannen wanneer het uh, jou past om daar uh, je aandacht op te richten, om daar aandacht aan te geven. Want dat gevoel dat je nooit klaar bent, dat is natuurlijk ook omdat er altijd wel iets nieuws bij komt. Meer taken, meer opties, meer verleidingen. Dus mijn advies zou zijn, kies wat ertoe doet. Want je kunt niet alles. Niet kiezen maakt dat je op de rotonde blijft zitten blijft rijden en wel kiezen maakt dat er een aantal opties zijn waar je dus niet voor kiest, maar dat er één optie is waar je heel nadrukkelijk wel voor kiest en daar ook helemaal voor gaat en daar de voldoening van ervaart. Want je kunt niet alles. Het gevolg daarvan is dat je vaak de dingen half doet, waardoor het inderdaad nooit klaar is. En waardoor je ook nooit de vervulling ervan gaat ervaren, het succes ermee gaat bereiken. Dus kies wat ertoe doet. Kies wat een plek krijgt in jouw agenda. Kies wat een notitie verdient op jouw takenlijst en wat niet, wat je loslaat. Kies wanneer je wel en niet bereikbaar bent en voor wie. Kies van waarmee en met wie jij je vrije tijd invult. Kies met welke mensen je je omringt. En als je kiest, kies je nogmaals dus ook altijd om iets niet te doen. Dat wat je niet kiest, laat dat los. Dat loslaten zorgt ervoor dat je iets anders heel goed kunt vastpakken. Dat je alles kunt geven. Want jouw werk is nooit af. Je voelt altijd wat er nog niet af is. Je hebt altijd het gevoel nooit klaar te zijn. Maar niet kiezen zorgt ervoor dat je heel veel dingen half doet. Niet kiezen zorgt ervoor dat je geen focus op de belangrijkste taken hebt. Niet kiezen voor, zorgt ervoor dat je je altijd druk voelt. Niet kiezen zorgt ook voor te veel afleidingen. En niet kiezen zorgt ervoor dat het belangrijkste ondersneelt. Jouw missie sneeuwt onder. En dan zul je nooit de vervulling van je succes ervaren. Als je niet kiest, is nooit iets af en voel je nooit de vervulling van jouw succes. Dus om even op het begin in te haken, waarin ik begon over het wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt we willen alles behalve kiezen, zet ik hier tegenover kies en laat los waar je niet voor kiest, zodat je full focus kunt gaan waar je wel voor kiest. En daar wil ik je voor vandaag mee laten. En ik ben heel benieuwd welke keuzes jij gaat maken na het luisteren van deze podcast. Weet dat de deur altijd voor je open staat. Ik ontvang met heel veel liefde jouw berichtje. Je kunt mij altijd een mailtje sturen of een berichtje via mijn LinkedIn pagina. En de links hiervan naartoe. Die vind je hieronder in de show notes. Laat me weten wat deze aflevering jou oplevert. Ook als je vragen hebt of als je voelt... Oké, okay, wacht, ik wil echt meer. Ik wil meer input. Ik wil meer inspiratie. Ik wil meer coaching op wat ik te doen heb binnen pleegzorg. Stuur me dan ook een berichtje. En dan gaan we geheel vrijblijvend in gesprek om te kijken... Wat ik voor jou kan betekenen. Fijne dag en dankjewel voor het luisteren.